1: Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóságnak, megyünk tovább a mélás reggelivel. Itt a 90.9 jazzin. Hétfő reggel van, 4 lesz, majd 3 perc múlva. Itt van Ács Gábor,
2: és itt van Gede
1: Balázs. És kaptunk üzeneteket a 06 2010 es SMS, WhatsApp és Viber számra. Az egyik legérdekesebb ezekből Weber eljött, hogy azért tegyünk említést arról, hogy az autógáz, az LPG és a sűrített földgáz CNG most sem hatósági áras, és ezekre nem vonatkozik se si a forgalmi mutogatós dolog, se si a mennyiségi korlát. Ellenben sajnos a CNG jelenleg a legdrágább üzemanyagfajta. Egy év alatt 325-ről 899 forintra
2: drágot. Fú, aki átalakította akkor.
1: Ja, mondvá, hogy...
2: Mondva, hogy nagyon spórolok. szakít és spórol
1: és kiszámolta, elvégezte a házifalatot szépen mutat az Excel izé, beruházási is... költség OPEX, capex minden van mm-hmm. uh-huh. hát ez most ba- nagy baj um, aztán igen a kis motorvonatok valójában nagyok, ezt megkaptuk köszönjük a kérdés és uh, egyelőre ennyi, megnézzük, hogy útinformációnk mi van,
0: áll rendelkezésre Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei! Itt a 90.9 Jazzén. Az UTIFM hogy az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében korábban felborult egy furgon. A 37-es kilométernél már a külső sáv is járható, a torródás jelentős, 7-8 kilométeres. Sokan kerülnek a 39-es jelű Bicskei kiáratnál, így az egyes Főúton is lassú a haladás. Érdemes már a 48-as jelű szárliget csomópontnál lehagyni a pályán. Aztán még azt is írja, a társaság, hogy az M0-as autót déli részén az M1-es autópálya felé a 7-es kilométernél. Korábban egy személyautók autó kiégett, a sávzárás megszűnt, de a torlódás továbbra is jelentős, már a Hárosi hítól torlódik a forgalom.
2: Igen, de északon is van egy kis fenforgás. A Kolbert hídon is meg érdekes, hogy a M3-as bevezető nem helyezőrőt át az ilyenkor szokásos, szokásosnak megfelelően a torlódás a hungárja elé, már a Városközpont irányába továbbra is a nullás kereszteződése, vagy unvás csomópont környékén. Ott nem tudom, történhetett valami, mert ez így gyanús. valakinek van plusz infója, akkor tehát
0: szeretettel várjuk. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Lettországba érkezünk, róluk fogunk beszélgetni, magas nők, csapatok. És hát természetesen most sajnos, ami miért egyre többször szóba kerülnek, hogy a Baltikum mint lehetséges veszélyzóna, vagy mint lehetséges következő célpontja a putyini nyomulásnak, ami azért szerencsére nem annyira egyszerű, vagy kézenfekvő, hiszen nátótag államokról beszélünk, de az, hogy hogyan működnek, hogyan élnek, az Gerendi Zoltánnal, a BDU Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével nézzük át. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Sziasztok igen, hát a, a Borosian úton haladunk lefele, ugye múltkor néztük már Oroszországot, Észtországot, és most eljutottunk Lettországhoz, ami Latvia néven szerepel, így uh-huh. a nemzeti irodalomban. Északról Észtország határolja, keretről részben Oroszország, tehát innen a nyomás is részben, meg Belorusszia, és délről meg Litvánia.
2: Tehát egy... Nyugatról meg a tenger.
3: Igen, Igen, nyugat egy 1,9 millió lakos ország, 64 ezer négyzetkilométeres, tehát kisebb, mint Magyarország, e, és hát e, a fővárosa Riga, az is egy 600 ezeres városa. Én néztem, hogy van-e valami, amitől ők igazán híresek, de úgy nem, nem találtam semmit, minden úgy néz ki, hogy úgy van, de olyan, mint amit láttunk az észteknél, hogy technológia, meg ezek az úgy Latviánál, tehát lettországnál így igazából nem jött össze, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan unalmas ország lenne, de, de olyan nagy kiugrás mondjuk az észtek után nem volt. A történetük viszont nagyon-nagyon most de ez nem is meglepő ebben a földrajzi fekvésben. Tehát, e, ugye ez egy ősi gyökóta lakott terület volt, amit aztán a 12. századból a németek, német lovagrendek e, e, fogta, foglaltak el, Később Hanza város is lesz, 1282-ben Eriga, tehát bekapcsolódik ebbe a Hanza kereskedelemben, aztán a később évszázadokban Litván és Lengyel uralom alá kerül, tehát ezt majd fogjuk látni jövő héten, hogy Litvánia azért egy sokkal birodalmi vagy ilyen nagyobb erőt képviselt, majd aztán a svédek foglalják el és eh, 1795-től az orosz birodalom részévé válik, tehát ez a terület az gyakorlatilag, úgymond mindig orosz felhatás, felhatóság alatt volt az elmúlt 200 évben. 1920-ban az első világháború után lesznek önállóak, eh, ami, eh, ami hát a helyből háborúkhoz vezetett, a, amiket hát eh, meg is hívtak, és, és nagyjából, tehát a bolsarik-oroszországgal szemben, de, de, de a, olyan sokáig nem tartott ez a függetlenség és 34-ben volt nekik egy belső katonai pucsuk de kellis urmanis de 39-ben a Molotov-Ribbentop eh, eh, egyezmény a hatássárők szovjet befolyás alá kerültek de ez csak 41-ig a uh, uh, az, a tervig tartott mert akkor a németek foglalták el újból majd 44-ben újból az oroszok visszafoglalták és aztán ez 1991-ig fönn is állt, tehát azért ebben a térségben az orosz befolyás mindig is nagy volt, de ez érthető, hiszen a tengeri kapcsolat miatt ez jelentős volt ekkor egyébként a, a 91 a lakosságuknak is a csúcspontja 2,7 millió lakosuk van, tehát a most csak 1,9, tehát nagyon jelentős volt az elvándorlás ez, ez gyakorlatilag kitelepülés nem, igazából ezek a sok... De okot, melyik nem...
2: irányban? Nyugatra vagy keletre? Mert a tekintélyes orosz lakosság maradt ott és ők mentek Oroszországba is illetve nyugatra is a...
3: én, én ezt nem tudtam megfajtani uh-huh. de gyak... A nyugatra, tehát azért meglepné, ha valaki eh, Oroszországból vonulna vissza innen, eh, főleg miután ugye eh, 2004-ben állam lett, tehát eh, ilyen szempontból, de még ez egy azt megelőző időszak. Aha. Nagyon erős volt itt az orosz betelepítés, tehát eh, a, a, az egész tehát az egész térséget az oroszok fel, majd beszélni fogunk az iparáról, fontosnak tartották. Tehát elég kevert volt a lakosság, és ugye 2004 EU-NATO, és 2014-ben belépnek az eurózónába. Na most röviden földrajzilag végig, mert hát nem meglepő módon nincs is 54% a területnek erdő. A legmagasabb pontja 311 e, e, méter, tehát itt azért nagy széklen nem behetünk ennek megfelje, igazából nagy ásványi kincsei nincsenek is, tehát nagyon m- m- valami olaj van, de nem is közel 3 ezer van viszont, és e, e, rengeteg természeti e, szépség van, az tehát az ország 20%-a nemzeti park. Tehát e, ez, egy, e, ez egy elég egyedülálló. Helyzet. viszont e, tranzitország volt, tehát teljesen energiafüggő e, az orosz gáztól és olajtól függ. Egy időben az oroszoknak komoly is voltak a riga jövőben, de ezt felszámolták, tehát gyakorlatilag már az csak az energiafüggőség maradt. Na most a szovjet időben ezt a térséget feldolgozóiparral rendesen megerősítették, ennek nem tudom mi volt az oka, hogy, hogy, hogy ilyen nyugati részre vitték ezeket, de gépipar, elektronikai ipar, élelmiszeripar elég, elég komolyan jelen van. Viszont ezek közül, ezeket privatizálták így döntő részben a, 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 a rendszerváltás után, tehát 94-ig nagyjából bezálló, vagy azt követően. Ebből én, amit így még néztem a top brendjeiket, abban az Elkó volt, ami egyedül úgy megmaradt, ami egy korábbi orosz, vagy szovjet elektronikai vállalatból nőtt ki, és egy ilyen hát elektronikai kereskedő, vagy ilyen gyárkodt cégé vált. De, de őszintén, szóval rengeteg mindenük van, faipar, minden, de úgy nem láttam benne olyan nagy, eh, nagy brendeket, tehát eh, még az észeknél láttuk, ugye ezt a fejlődő IT-szektort, itt, itt ezt nem láttam, de itt azért egy nagyon robosztus eh, gyártóipar volt és van, tehát ez azért ez, ez látszik. Na most a az adórendszerük, az adórendszerük az nagyon hasonlít, de mégsem olyan jó, mint az észteknek van. Az Áfájuk egy picivel magasabb. A társasági adójuk az unió 20%, de itt nekik egy ilyen speciális számítású módszerük van, egy 0,8% szózóval, vagy át, tehát 0,8-es szózóval tekintik ezt, és az effektív adó kulcsuk az 25%, tehát a, a, a gyakorlatilag vissza kell. Tehát a, a, a társaság előjük, az magasabb. Bonyolultabb is a rendszer, tehát ezt most én ebben nem nagyon mennék bele, hogy mit lehet levonni, de, de így összességében nem, nem tűnik uh, egyszerűbbnek, mint a, uh, az ész. Egyébként megkedvezőbbnek sem. Van, van ilyen mikrovállalkozási adójuk le az 40 ezer euróig, de ami szintén ami egy kicsit, ami katánkra limel, de ez azért ilyen befekető oldalról nem túl izgalmas, és a SZI-juk is 20%-ról indul, de már 23% 40% gyakorlatilag 20 ezer euró fölött. És, hát ez, és a fölött pedig 78 ezer euróig tart, és a fölött pedig 31% Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy kicsit, ahogy jövünk délre, ugye az adórendszerük e, e, már kevésbé e, kedvező. Az ország szerintem egyébként most így majd boton elmondja a politikai e, helyzetét, a gazdaság is sem egyszerű, tehát leválni egy ilyen feldolgozó iparra az oroszországi háttérről vagy szovjet háttérről egyáltalán egyszerű, teljes energiafüggőség. Igazából, ahogy láttam, saját erőműk nem is nagyon van, tehát e, a valami vízi erőműk van, de az, az sem túl jelentős, szóval itt azért az Gondolom, hogy ez a fajta függőség vagy függetlenség, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy hosszabb távú kérdés lesz. De egy biztos, hogy egy nagyon szép történelemmel és kultúrával rendelkező ország nyilván keresi az útját. Trendeket azért meg kéne fordítaniuk. Tehát ez a lakosságsökenés azért egyébként már megállt, tehát azért van egyfajta növekedés, de azért az a kivándorlási hullám az egy mély nyomot hagyott a a, a e, lett e, gazdaságban. Ettől függetlenül egyébként gyönyörű helyviga, tehát én, hogy láttam, milyen e, e, átdekó e,
1: város. 800 így. ilyen épület van, igen, ilyen szeceszió. Igen.
3: Igen. igen, ez egyébként érdekes, hogy, hogy, hogy ezt a portuk hogyan e, fogták meg. Valószínűleg egyébként ez az ő önálló osztakoknak egy ilyen felszabadult mert hmm. Ők akkor már függetlenek voltak, és lehet, hogy ez a függetlenség adta meg ezt a hangulatot, ahol az építészet is ekkor szárnyalt. De, de úgy, Riga tényleg szép, és minden, de úgy, hogy az az igazi pluszt én nem találtam meg, de ettől én nem. Szeretném azt mondani, hogy Lettország egyáltalán nem érdekes, de, de így biztos, hogy nincs könnyű főleg manapság.
2: Hmm. Hát ha abból indulunk ki például, hogy Riga lakosságának ma is a fele orosz? Fele, lett komoly feszültségek vannak már ebből mm. is a jelenlegi helyzetben, igen. Igen,
4: és emiatt
3: nagyon nehéz egyébként megítélni az ő gazdasági fejlődésüket. Tehát amennyire az észtekről tudtuk, hogy finnugol nyelvet beszélnek, és igazából úgymond Finnországhoz húznak a kultúrába sok szempontból, a lettek azok már nem finnugol nyelvet beszélnek, hanem inkább ezeket az európai vagy szláv nyelvet, és saját önálló nyelve lehet nyelv. Tehát ennek az országnak az önállóság ugyan évszázadokon keresztül nem volt megadva, de a lett nyelv, az létezett, és egyébként az, az, az orosz uralom alatt is két nyelvű volt az ország. Tehát az orosz nyelvet nyilván beerőltették a rendszerbe, de ettől függetlenül ez egy, ez, egy, ez egy erős nyelv és hagyományokkal rendelkező terület.
2: Hmm, Oké, okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük. izgalmas volt, köszönjük.
3: botondot Szép hívjuk
1: meg, mondja a többi. Szép napot, neked is. Köszönjük. sziasztok! Szia Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Lettországról. És
2: végre van olcsó járat is Rigában. Igen, 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 Most indult, tehát, tavaly november most? óta. Igen. repült rigába. Az Air Baltic volt korábban is, az ha? ilyen hibrid modell, az, drága, az olyan drága, tehát ilyen középre pozícionált, de most már egy egyik ultra. Fapados is repüli, és tényleg nagyon szép.
1: Igen, igen. E- ne... Érdemes
2: egy abszolút
1: ne, Nekem is abszolút Kiroccani tervben van, ez el. nagyon izgat ez a rengeteg szecessziós épület, aminek egyébként egy jelentős részét a rendező is te napja
2: uh-huh.
1: tervezett. Egy, van ott egy komplet utca, ami az ő épületeiből vál össze.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És akkor folytatjuk lettországi kalandozásunkat most éppen oh, Ó, folytatnánk Folytat, doktor Feledi Botondal, de jött, jött egy trillázó hang a telefonjából, na nem baj majd nézek üzeneteket a, az viszont baj, hogy nem nagyon írtak a kedves kedvesolhatók, de majd mindjárt keresek korábbiakat, azt mondja valaki például írt egy példát vagy lehetséges megoldást arra, hogy hogyan lehetne valahogy uh, differenciáltan és lassan uh, azt a benzinásapkát kivezetni, mindenki kér számlát, és az apek a következő hónapban száz literig mindenkinek megtéríti a különbséget, plusz, csak magyar adószámra. Igen, és akkor így szépen azt a mennyiséget lehetne például tudom, hogy csökkengetni, 80-ra, 50-ra, stb. ez egy lehetséges megoldás. Na, de hogyha minden igaz, itt van velünk dr. Feledi Botton, külpolitikai szakértő szia jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenki, ha mindenkit! Igen, ez miért lett már jó, reggelt, mint ha itt közöttünk. Na
1: végre, jó van. Na, szóval Lettország. hát Hát Zoli ugye elmondta, hogy fogyogatnak, kevesen vannak, illetve most az éppen megállt. Közben én azon gondolkodtam, hogy így az orosz árnyékában mennyire reális az, hogy ott lehet tartani a fiatalokat, meg egyáltalán az ott lakókat, és mennyire nagy a fenyegetettség. Meg hát a nagy
2: feszkói, pont emiatt, És a, nagy feszkó, a lakosság van. negyede országos szinten orosz, hát uh, a illetve brigában a fele az embereknek, igen.
4: Így van, és ugye a keleti nagyváros, a második legnagyobb város pedig több mint 50%-ban orosz etnikum, és közel 80%-ban orosz anyanyelvű. tehát itt azért bőven van belpolitikai tétje is ennek az egész történetnek. Hogy mennyire érdemes a kivándorlásba, vagy a bevándorlásba gondolkozni, azt hiszem a miniszterelnök példája a legbeszédesebb, mert hogy Krisztai Nisz Karinsz, aki 2019 lett az ország miniszterelnöke, úgy, hogy a legkisebb pártot vezette, aki éppen csak 1%-kal a ott be a parlamentbe. Ő 1997-ben költözött haza egy amerikai kivándorló család gyermekeként. No. E, tehát ők még a szovjet időkben menekültek ki, ők kint született, végezte az egyetemét, és 1997-ben jutott arra a döntésre, hogy akkor indít egy fagyasztott ételüzletet e, Riga és környékért. Mi
1: Miára neköt lett?
4: <gül> Úgyhogy ha még akkor is látták a perspektívát, vagy már akkor is látták a perspektívát, ők évig dolgozott ezen az üzleten, és aztán ott egyik interjújában arról beszélt, hogy az itteni rettép és a bürokrácia, ami a üzletet nehezítette, az vitte a politikai pálya felé, úgyhogy aztán volt EP és mindenféle más is, a lényeg, hogy most egy párti koalíciónak, ahol mind a négy párt nagyobb, mint az övé, a miniszterelnöke, és még így is két tárcát volt a saját pártjának, mégpedig nem is akármelyiket, mert ez a pénzügyes, a külügyi tárcsa. Ez ugye um, magy-
2: nem hogy magyar gondolkod meg, látva az itteni hát viszonyokat, ez <síthat> hogy, hogy fordulhat elő, hogy a legkisebb adja a miniszterelnököt? Hát itt hát egy más két helyért, meg két pozícióért a listán, tehát
4: tök fura az egész. Szóval más-más ez a politikai kultúra, és akkor ehhez adjuk azt hozzá, hogy az orosz, orosz kisebbségnek saját pártja van, a Harmónia párt, ami időnként nagyon komoly eh, százalékokat szerez. Ugye, hogyha ezek az oroszok elmennek szavazni, akkor azért ez egy eh, többségében az, az első háromban végző párt volt az elmúlt években. Ehm, és így aztán 2012-ben egy elbukott népszavazási kezdeményezés volt az orosz nyelv hivatalos átételére. Ami ugye részben válasz is arra, hogy a um, nyelvvizsga egyébként kötelező volt az állampolgársághoz, tehát uh, a letnyelv az kötelező volt, aztán ez egy picit enyhítettek később, úgyhogy uh, hát van feszültség, nyilván ez a népesség szintén, ahogy ezt Tésztországban is néztük, uh, nem kicsit az orosz médiát fogyasztja, viszont egészen döbbenetes adatok vannak arról, hogy, hogy még emellett is a ukrán háború kitöréséig egyébként a lakosságnak nagyobb része ítélte megbízhatónak az orosz médiát, mint amennyi orosz lakosa volt az országnak. Tehát, hogy itt, mm. itt azért más a helyzet, tulajdonképpen egy picit, mint, mint az észteknél volt, úgyhogy mindezzel együtt kell számolnunk azzal, hogy az orosz penetráció más rétegekben is tengermély. Ugye az egyik, az a Landrumak, tehát, hogyha a hallgatóknak ebédszünetben van ideje, feltétlenül ajánlom, valószínűleg az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb Európai Unión belül felfedezett orosz pénzmosásnak a története. E, itt egy 20 milliárd dollárnyi pénzmosgatásáról beszélgettünk, tehát nem.
1: Igen, ez nem
4: pénz. Nincs, nincs, nincs elaprózva, Ebben több. Egy tucatnyi orosz bank mindenféle benne volt, amerikaiak felfedezték, jelezték, és hát, ahogy az lenni szokott a szövetségesek között, a Liga úgy döntött, hogy lép az ügyben. E, és felszámolták ezt, a Nemzeti Bank elnökétől kezdve pénzügyminiszteren át a PSZ vezetéséig sok mindenkit leváltottak, és az ország egyik leggazdagabb ember, aki a kikötővárosnak volt egyébként a polgármestere, e, szintén megbukott, aki, és akkor megint csak kapaszkodjunk, 5 évre elítélték. Ugye, tehát, hogy az igazságszolgáltatás végigpörgött, e, és ki Jöttek a, a, a doboz másik végén az ítéletek, és ezeket végre is hajtják. Úgyhogy miniszterelnök jelölt is volt ez az úriember, de e, hát aztán utolért a jogszolgáltatás. És ennek a keretében csak tegyük hozzá, hogy például a Harmónia Pártnak van olyan képviselője, akinek a mentelmi jogát felfüggesztették, mert orosz kémkedéssel vádolják. Uh-huh. Tehát, amikor úgy ülünk egy parlamentben, hogy egyébként van egy nagyon komoly orosz párt, és egyébként az a szomszédország ezt a kisebbséget hang- hangzatosan is tíz éve meg akarja védeni. Um, és közben kiderül, hogy itt aktív kémkedés van, hogy bevásárolják magukat a, a, az ország pénzügyi rendszerébe. E, tehát egy nagyon-nagyon sérülékeny e, nemzetbiztonsági hártja van, e, amit gyakorlatilag nap mint nap meg lehet vénelni. Most a Moody's ennek ellenére megtartotta a minősítést, tehát egyébként elismerték a pénzmusás elleni az eredményeit. Hát így.
1: Hát ez kemény, <gül> Nem? igen.
4: Uh... Nem tudom, hogy tehát itt a, a nemzeti kérdések azok, azok tényleg nagyon izgalmasak, és szerintem ez megint így, még, még Trianon után is magyar kisebbségesül is egy nagyon másik szituáció. És amit elmondtunk a, az éjszaki együttműködésről múltkor kormányzati szinten, az éjszaki együttműködési tanács és a parlamentek közötti együttműködés, azt tegyük hozzá, hogy van egy éjszaki eh, finanszírozási csoport, ami teljesen leképzi a eh, világbank csoportnak a mintáját, tehát van éjszaki befektetés aki fejlesztési alap, és van egy külön a környezetvédelmi finanszírozásra szánt alap. És ezeknek már több mint 2005 óta tagjai a balti államok, ugye a skandinávokkal együtt, tehát egy saját pénzügyi csoportjuk van, aki a világpiacról veszi föl egyébként a pénzt, tehát onnan teremti meg a definanszírozásra a lehetőségét. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly együttműködési tészakon. Ezt megint csak egy pillanatra, e, e, ugye mi min vitatkozunk itt között Eurófába, hogy az oroszoknak a nemzetközi befektetési bankjának ki tagja, ki nem tagja, ugye most már csak Magyarország az, és székhelyű ib e, IIB-nek, e, vagy hogy kilép be a kínaiak bankjába, vagy hogy mi van az ims szel Miközben nekik sajátjuk van.
1: Hm.
4: Ez nem. elég érdekes. Igen, okay. csinálják. Tehát azért, és mindezt egy fenyegetés árnyékában, szóval valahogy más, más a, 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 nem tudom, az a társadalmi környezet, ami ezeket nyilván lehetővé teszi. Igen, annak, annak ellenére, hogy itt a bizalmi indexek nem radikálisan másak, és tényleg egy komoly korrupciós történet volt. Egyébként az IT-szektor az brutálisan vágtat itt is, Um, és uh, hát a, a, a lettek, a Riga komolyan vitatkozott nagyon a németekkel január óta az ukrán ügyről, tehát egyszer be is szóltak a németeknek, hogy azért ez uh, minimum. Um, képmutatás, hogy ők, hogy viselkednek Berlin-től, is és a kínai akka, miközben ők itt a keleti végeken próbálják tartani, e, és e, hát már akkor vitatkoztak a nehéz szegyvedek szállításán, ami ugye a mai napig vita, pedig négy hónapja tart a háború. Igen. E, úgyhogy, e, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon e, a maga módján e, ügyesen feltámadó ország.
5: Na,
1: hát akkor okay. szurkolunk neki. Köszi szépen, ott honda beszámolódat, szép napot neked. Mert, te Szia! dr. Boton külpolitikai szakértővel fejeztük be Lettországi utazást, megyünk tovább, mivel is zene és aranyköpés jön.
0: Igen. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Karinti Frigyesre emlékezünk, aki... Azt mondja, hogy nem tegnap, hanem tegnap előtt szombaton ö, volt, volt a születésének, a születésének a napja, hogy évfordulója. Június 25-e, ben született a kiváló íróköltő műfordító, és a utolsó az esperantista. <gül> és az aranyköpéssel most ő rámlik. ezen Azt mondta egy alkalommal, senkinek nem kötelessége, hogy szeressen, de senkinek nincs joga hozzá, hogy gyűlöljön.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Jaj, mennyire más lenne a világ, hogyha ezt mindenki így gondolná, érezne.
1: Igen, igen hm. sajnos. Képzeld el, hogy egy kedves hallgatónk, aki egyébként egy költeményel is készült, ma csak kalódod, majd elmondom, tudod, aki írogatja a kis költeményeinket, ha. és nem a Gyula, mert ő egy másik. Küldött, elküldte a Spotify profilját, amivel szerepel egy és tévé reklám a múltból, és épp azt néztem, hogy olyan eszletlen jól néz ki és olyan, olyan ö, jók ezek a szimbólumok hogy minden hogy a mai napig megállná a helyét pedig ez
2: mondjuk, tizen... Csapat volt, tizen, igen.
1: tizen sok éves igen hát és közben egy ilyen szomorú rész is megjelenik hogy megjelennek a műsorok zenék előadók, felbukkannak fejek van egy nyakkendő is amit a gyóló elvág aha az a nyakkendő nélkül, és hétvégén kaptuk a hírt, hogy úgy uh, Federer Rágnus, aki ezt készítette a, a káfén uh, annak idején. Hát igen, sajnos az idő az nagyon megy, ez tizen...
2: Oké, okay, viszont ágy... nagyon fiatal volt. Tehát nagyon így, fiatal
1: volt. Igen. 50 éves. éves? Ez egy komoly, komoly tragédia. Korábban a népszabadságnak is dolgozott hosszú éveken keresztül. Több elismerést, díjat kapott a munkájáért. Hát és az egy
2: igen, óriási vesztesség.
0: A lettő, igen, sajnos. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek!
1: Na, nézzük, hogy mi újság a héten, a nemzetközi részei fronton, gyanítotóan egy-két izgalmas gyors jelentést várunk, de majd mindjárt elmondja nekünk Lakatos Istanzerzt, a befektetési ZRT ús, a DESK üzletkötője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Um, hát rég volt már ilyen, hogy azt mondhatom, hogy ugye egy elég jó hetet zártunk az amerikai fiatal előző <gül> Végre emelkedtek az indexek, ugye az S&P 6, az a pedig 7%-ot, és azt mondják az elemzők, hogy kitarthat ez ezen a héten is, ugyanis ez lesz a második negyed évnek az utolsó hete, és ez azért érdekes, mert ilyenkor szoktak a nagy befektető cégek újra súlyozni. És jelenleg úgy néz ki a portfóliójuk, hogy nagyon sok készpénzük van, ami ugye nem, nem néz ki annyira jól, hogyha egy befektető cég az készpénzen ül. Tehát ö, arra számítanak, hogy itt most nagy bevásárlásokat fognak csinálni ezek a cégek, és felhagyta még a részvényeknek az árfolyamait.
2: folyamai. Ak- akkor is zsákolnak, hogyha utána meg a következő időszakra elég sok para van, akkor esésre számolnak. Csak azért, hogy jól mutasson a negyed évvégi jelentésekbe, hogy van náluk részvény.
5: Hát igen, ez, ez kicsit ugye a marketingről is szól, nekik azt kell mutatniuk, hogy ők, ők befektetnek, különben ugye jogosan tennék fel a befektetőik a kérdést, hogyha készpénzt alakhatok, azért én miért fizetek nektek.
4: Uh-huh. Igen.
5: Úgyhogy igen, ilyenkor ez szokott történni. És hát lesz egy jó pár gazdasági adat is, ami hozzájárulhat a magasabb volatilitáshoz ezen a héten. Uh, lesz rögtön hétfőn a Durable Goods Orders, ugye a tartósipari megrendelések, itt egy nagyon enyhe uh, növekedésre számítanak, viszont a függőben lévő lakásértékesítések szintén ma érkezik, ott pedig egy elég nagy 4%-os visszaesést. Ez ugye egy, tehát a trendet uh, követi, ugyanis folyamatosan most már uh, több hónapon keresztül visszaesést látunk az amerikai ingatlanpiacon, ami a emelések vannak, Kedden érkezik a Fogyasztói Bizalmi Index, ugye a Consumer Confidence, és talán a nap lesz a legérdekesebb, ott Q1-es GDP adat lesz, és a Pával is beszédet fog tartani ismét, illetve a Shopify részvénynek lesz egy felosztása tizedelni fogják a részvényt, és a nap lesz az első nap, hogy már az új alacsonyabb árfolyammal lehet kereskedni vele. Uh, ugye az Amazonnál beszéltük egy pár héttel ezelőtt, hogy ezek a részvény ezek um, nagyon nagy uh, forgalom növekedéshez szoktak vezetni az első héten, és uh, általában pozitív is szokott lenni a részvény árt viszont ez az Amazon esetében nem jött be, uh-huh. uh, úgyhogy érdemes óvatosnak venni, viszont a Shopify az novemberben még 1700 dollár fölött volt, most pedig 385 dolláron uh, kereskednek vele, úgyhogy uh, ő, már nagyon sokat esett, úgyhogy érdekes lehet figyelni. És um, csütörtökön lesz még PCI inflációs adat, um, májusi, amit megmozgathatja a piacokat. Ezeken kívül még uh, gyors jelentések lesznek. És főn a Nike és a Trip.com, szerdán Bad Barsen, Beyond and General, mi az. Csütörtökön pedig uh, Micron, Walgreens és Constellation Brands. És itt ezek közül beszélnék egy kicsit a Nike-ról meg a Mikroon-ról.
1: Uh-huh.
5: Um, elsőként a Nike-nak uh, úgy fog kinézni a jelentés, vagy ezt várják a, az elemző cégek, hogy LPS-ben uh, 0,82 dollárt fog hozni, bevételben pedig 12,10 milliárd dollárt. Ez a tavalyi évhez és az előző negyedévhez képest is visszaesés, mind a kettő szám profitban és, és bevételben is. És ez azért is uh, elég negatív, mert a koronavírus kivételével a Nike az már több mint öt éve nem uh, csinált olyat, hogy, hogy bevétel visszaesés, úgyhogy um, nem túl pozitív. Uh, és hát arra fogják ezt, vagy a, arra kivatkoznak az elemzők, hogy uh, a kínai számok lesznek nagyon gyengék. Ugye a koronavírus okozta bezárások miatt, uh, viszont azt lehet látni, hogy már az USA-ban is uh, Inkább csökken a kereslet, és uh, jobban odafigyelnek a, a vásárlók, hogy uh, milyen termékeket vásárolnak ugye ilyen infláció mellett. Uh, és hát továbbra is az emelkedő költségek, meg az ellátási lánc problémákkal küzd a cég. Úgyhogy um, érdemes óvatosnak venni a óvatosan, uh-huh. viszont a másik oldalon a mikronnak a csütörtöki jelentése pedig uh, legalábbis az előrejelzések alapján nagyon jó lesz. RPS-ben 2,46 dollárra számítanak, ez 30 százalékos profitnövekedés az előző évhez képest, de pedig 8,67 milliárd dollárra, ami szintén 17 os növekedés, úgyhogy um, számok azok nagyon jók lesznek, és um, hát ezt ugye arra fogják, hogy, um, hogy továbbra is óriási kereslet ugye a memóriák és a chipek irány, úgyhogy um, a vásárlók azok uh, szívesen megvesznek mindent, amit gyárt a és uh, több mint 10 milliárdnyi készpénz van még a cégnek, úgyhogy um, ezeken az alacsony árakon, ahol most forog a részvény, ugye 58 dolláron, nagy eséllyel egy nagyobb adag saját részvény visszavásárlásig bejelenthet a cég, ami szintén pozitív hatással lehet a részvénynek, és, uh, és hát úgy, hogy negyedében ugye közel két és fél dollár profitot uh, tud termelni, az, hogyha évesítjük, az nagyjából 10 dollár környékén van. Uh, ha így nézzük, akkor az 58 dolláros részve folyamod, ugye egy nagyon alapson nyertékeltséget mutat. Úgyhogy um, én amit amikront azt, uh, azt figyelném mindenképpen, mert uh, nagyon jó szinten van, és innen egy jó befektetés lehet. Oké.
2: Okay. Figyeljük akkor mi is, és visszatérünk majd rá. Nagyon szépen
5: köszönjük a sok-sok hasznos köszönjük információt. Köszönjük
1: szép napot. Szia! Köszönöm szépen, Lakatos Istvánnal az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével néztük át a hét várható adatait, gyors jelentéseit, beszámolóit.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
1: Judit az ős hallgató írt nekünk, hogy a és reklámok mp 3 formátumban nekem is megvannak, azok is szuper kreatívak voltak, a maiak sem rosszak, de azok mindent vittek. Igen, igen, ott polici volt, hogy csak egészen szélsőséges esetben hozhatott be külső gyártású reklámot a, a hirdető, és egy külön csapat dolgozott azon, hogy sajátokat uh, gyárcsolak, úgyhogy az, egy, az egész egész uh, rádiós megjelenés uh, ezt a homogén, uh, ezt a káfés érzést közvetítette. Na. Azt mondja, hogy azt írja egy másik hallgató, Mobi, a zenefő ispánja Köszi, rég hallottam. <feelselli> hát, nagyon szívesen. <Independence> uh, úgyhogy mehetünk hírekkel tovább, Tarik elmondja nektek, utána pedig visszajövünk. Igen,
2: de mondjuk, hogy mi veng ezt a kérdékes és fontos? igen, a villás reggelit, méghozzá... Maci kollega, azért itt, hogy a jó témát, igen. fontos témát nekünk, mielőtt vízre szállt. Igen.
1: Hát az újabb drágulást okozó adóemelésekről, mert hogy az lesz, az szinte biztos, sőt nem szinte, hát ez biztos. Ez a bizonyos neta népegészségügyi termékadó, ami eléggé faramúci lett, mert. Hát ugye
2: eddig, ugye e- úgy tudtuk, hogy az egészségtelen utcákra veszik. Igen, ki.
1: most meg műzliktől a spenótos tésztáig egy csomó olyan hmm. dolog, ami hát az én olvasatomban azért nem ördögtől való, tehát nem biztos, hogy az kéne. Hmm. A másik meg, ami egyébként nagyon izgat, hogy ez a pénz, ez célzottan hova megy. Mert ezek úgy lennének izgalmasak, ha azt mondom, hogy büntetem ugye azt, hogy te mindenféle szart összeegyél, hmm. és terheld az egészségügyi rendszert, elveszek pénzt, elvonok adót, és azt berakom mondjuk az egészségügybe. Tehát ez azért jó lenne. Igen, mint tudnánk. ahogy a
2: pénzügyi szektorban a büntetések, azok a pénzügyi tudatosságot hivatottak után. Tehát Így a... van, meg a még a... egy
1: csomó ilyen van, ugye úttalabba is fizetünk, mennyi megy hmm. oda vajon. Szóval ezeknek az útját nem lenne rossz tudni. Ez nem biztos, hogy most kiderült, de az, hogy ez mi egyáltalán Zaneta és mire van mére? Nem
2: derült ki, de hát ez az extra profitadó része, akkor ez simán a költségvetésbe folyik, legalábbis nekem eddig így jött. Le, mindegy, Á, megkért, Nekem jó.
1: is így jött le, de nem akarnám, hogy így jönjön le, mert a, akkor ez csak egy újabb sarc. Na ezt is mindegy,
2: megnézzük
4: ezt a részét.
1: Boros Attilával is. fogunk beszélgetni a felelős élemszer szövetségének ügyvezető igazgatójával.